0: 掌门深度，各位掌门，大家好，欢迎来到今天的掌门深度。要说这段时间大佬圈里谁最得意，这个答案肯定非马云莫属。双十一狂欢即将来临，在你来我往的兼并整合中，阿里的未来可谓是一片光明。虽然胡润百富榜马云滑到了第二位，但这件事情对于马云这个级别的大佬来说，只不过是一场游戏，似乎是无关痛痒。不管怎么讲，马云可谓是吉星高照、顺风顺水了。而距离我们八千多公里外的德国，有这么一家企业，叫做大众。这段时间可谓是伤得不轻快，因为持续发酵的大众柴油门事件，大众股票市值狂跌 ，CEO 黯然离职，企业开始裁员，约一千一百万辆汽车等待召回。这家德国最大、全球五百强排名第八位的企业，似乎是大厦将倾，四点零制造德国王牌也被一时搞的是灰头土脸。很多人注意到，近年来大众汽车早已是事故质量频发，但很少有人留意到尾气门事件的背景，则是大众汽车成立七十八年来，终于在二零一四年攀上了全球汽车业霸主的宝座。当年汽车销量是九百九十二万辆，超过了丰田公司的九百八十二万辆。无独有偶，在2007年，当丰田汽车终于赶超美国通用，而跃居全球老大的时候，随之而来的则是2008年巨亏35亿美元，以及2010年一月底之前四个月内空前规模的汽车召回。我们不禁要问：难道传统制造业的老大魔咒显灵了吗？那在互联网行业有没有所谓的老大魔咒呢？无疑，对于很多企业而言，市场竞争本身在很大程度上就是一种赶超行为。但作为一种制度安排，赶超战略却是害人匪浅呀。首先，赶超战略不具备普适性；其次，赶超战略往往导致舍本逐末。实际上，赶超战略背后是一种追逐市场份额的线性思维模式，这就违背了生态系统的自然平衡法则。谁都明白，当一家企业的市场占有率超过百分之五十之后，它就无法再使企业份额再翻番了。一方面，是企业发展的瓶颈，包括综合成本抬高、创业精神退化；另一方面，竞争对手的模仿创新的层出不穷。更何况，消费者怎么会围着您一个人转呢？不管是大众的尾气门，还是丰田的召回门，危机全面爆发之前，早已是质量事故频发，消费者投诉不断。这就说明销量规模之大，已经超越了企业资源配置和组织管控的极限。更进一步，行业龙头企业的战略方向，不是继续扩大规模、提高市场份额，而是应该及时进行战略转型，或者是升级。您正在收听的是《掌门深度》好。好空调，格力造，一向以专注空调制造的格力电器，两年前就开始推出了晶弘冰箱、大松生活电器了。然而，二零一五年的中报显示，格力电器营业收入同比下滑了百分之十三，其中空调主业的收入下滑了百分之十七。本来业绩波动对于企业来说是个很正常的事情，但是格力的问题就是实在是有些严重啊！从一九九五年开始，格力空调就位居中国空调行业榜首，从二零零五年起跃居全球销量第一。令人惋惜的是，格力跳出空调单一产品的行为实在是有些被动且时机太迟，难免会陷入新的红海竞争。说到这里，人们不禁要问了：在互联网时代，行业老大魔咒还会显灵吗？咱们长期来看吧，上述魔咒依然存在；但从中短期来看，这一魔咒还不会显灵。主要原因在于，互联网的本质精神就是开放与合作，而互联网巨头更是相对重视开放合作，甚至对产业边界的理解往往是更为本质。众所周知，国内互联网行业有 BAT 三巨头。仔细分析他们之间的纵横捭阖，可以得到很多的启发。第一，就是业务领域各有侧重，尽量避免直面厮杀。这第二，就是产业边界视野开阔，并坚守商业本质。在创业之初，马云就提出“让天下没有难做的生意”这一愿景。他认为互联网只是工具，企业从事的产业本质是为商业交易提供服务，是让其更加的便利经济。因此，阿里服务草根而开创的商业模式独树一帜。这第三就是从合作到资本联姻，彻底打通 O 2 o 2013年8月，平安集团联合腾讯、阿里巴巴组建了保险公司，业内戏称为“三马卖保险”。阿里持股百分之十九，是第一大股东；平安和腾讯则各持百分之十五，并列第二大股东。此外，还有携程、优抚等网络科技型中小股东。通过众安在线财产保险公司，淘宝、腾讯获得了保险牌照；平安则获得大数据和互联网的营销经验。就这样 ，BAT 三巨头从相对的分业竞争迅速走向了资本联姻和战略结盟。所谓的姑表亲、娘舅亲，砸断骨头咱还连着筋呢、啊。